In deze podcast hebben we het samen met Jimmy Kouwe van Crimibox over hoe communities een serieuze omzetboost kunnen geven. Welkom bij Dear Digital, de podcast waar we het hebben over het opzetten en schalen van je e-commerce business. Jimmy, wij kennen elkaar al even ondertussen. Het uh, is dus een jaar, jaar en een half geleden dat we elkaar leren kennen in de Birdhouse toen. Klopt. Goeie ervaring had hij in de Birdhouse. Hey. Ja, voor ons was dat, uh, ja, dat was toch voor ons uh, het begin eigenlijk van Criminbox. Dus ja. uh, dat heeft ervoor gezorgd dat ik mijn job heb opgezegd bij de politie en eigenlijk voltijds met Criminbox aan de slag ben gegaan. Ja. Dus uh, hele leuke tijd uh, beleefd daar. Nee, ik heb dat ook gezien aan u. Dan kun je misschien kort uw backstory even, want je vertelt inderdaad dat je nog bij de politie gewerkt hebt. Voor de mensen, de weinige mensen die nog niet van u gehoord hebben, die aan Gary Vaynerchuk zou zeggen. Uh, kun je even kort vertellen wie je bent en wat, uh, wat dat Crimibox is en wat dat ze doen? Ja, uh, dus ik ben uh, Jimmy, ik ben dus de oprichter van Crimibox. Um, ik zal even inderdaad vertellen, uh, in het begin van mijn carrière heb ik, uh, ik ben in 2007 begonnen als uh, administratief uh, ja, hulp bij de, bij de federale politie. Um, ik heb dat zeven jaar gedaan en daarna ben ik dan overgeschakeld naar uh, ook een job bij de politie, maar dan een eerder operationele, uh, operationele functie, waarbij ik dan heel veel in contact kwam met uh, informatie over uh, openstaande onderzoeken, gerechtelijke onderzoeken, uh, aangaande drugs, mensen smokkel, uh, terrorisme, uh, al die zaken. Um, ik heb daar ook gezien hoe een, een echt onderzoek werkt, hoe, hoe dat in elkaar zit. Uh, welke stappen er uh, ondernomen worden om zo'n zaak aan te pakken en uh, hopelijk op te lossen. Dat uh, was heel leerrijk. Um, daarnaast ben ik altijd heel gepassioneerd geweest door ondernemen. Dus in 2010 heb ik eigenlijk naast mijn job bij de politie heb ik dan een, een cateringbedrijf opgestart met mijn vriendin. Um, we hebben dat ook zeven jaar gedaan. Um, dat was dan voornamelijk uh, ontbijtbuffetten voor bedrijven en uh, ontbijtmanden voor uh, particulieren. Uh, maar dan in 2017 twee kindjes ook gekregen, een tweeling. En die combinatie werd heel zwaar. Hè. Op het einde was dat effectief uh, opstaan om kwart voor vijf. Uh, alles gereed maken voor die buffetten. Uh, dat gaan ronddragen. Uh, en dan rond elf uur, elf uur dertig naar de politie gaan om daar dan mijn taak uit te voeren. Tot, tot uh, 18 uur, tot zes uur s'avonds naar huis gaan. Uh, dan voor de kindjes zorgen. Uh, wat quality time. Uh, dan uh, administratie hoort er ook bij bij ondernemen. Dus uh, ja, die combinatie was, uh, was heel zwaar. Um, mijn kinderen sliepen ook niet echt goed uh, tijdens de nacht, dus ik had echt maar 4-5 uur uh, slaap. Uh, heel zwaar. Uh, dus uh, hebben we toen besloten om het uh, bedrijf toen ver- te verkopen uh, aan een ander cateringbedrijf uit de regio. Um, dat was ook in 2017. Um, maar ja, die drive, ja, die, die goesting om te ondernemen, die bleef. En dan, nou ja, na, na wat, wat denken, hè. ik had een, een Vita Viertje op de, op de koelkast geplakt. En daar allemaal zotte ondernemersideeën op geschreven. Het een al wat uh, onnozeler dan het ander. Uh, en dan eigenlijk ja, het idee van, oké, okay, ik, ik werk bij de politie. Ik onderneem graag. Uh, kan ik daar niks mee doen? Uh, ik zocht ook iets dat schaalbaarder was dan een cateringbedrijf. Dus ik zocht eigenlijk iets ja, dat, uh, dat gemaakt kon worden en eventueel gewoon verzonden kon worden. Dus... Daaraan aan denkend um, ja, is eigenlijk het idee van Crimibox ontstaan. Hè. Het feit dat we dan uh, een, 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 een box gaan opsturen naar onze klanten. Met daarin dan echt een politiedossier over een moordzaak dan. Uh, waarbij dat ze dan uh, foto's krijgen, uh, verslagen van de lijkschouwer, uh, van het labo, getuigenverklaringen. Um, en dat ze met al die elementen eigenlijk aan de slag moeten om zo'n moordzaak op te lossen. 
Um, en daarmee zijn we dan eigenlijk gestart. In, uh, was het meteen een uh, succes? Ja, ja, succes. Ja, eigenlijk, eigenlijk wel uh, natuurlijk uh, naar die normen natuurlijk. Uh, ik heb het ook wel... Um, ja, ik heb daar wel over nagedacht om zoiets op te starten, want ik dacht vooral eerder ik hier duizenden euro's in ga investeren in een idee, een concept van een spelletje te maken. Um, wat ik toch weet van, ja, gaat dat wel aanslaan? Wil ik daar wel financiële middelen tegenaan smijt? Uh, dus ik heb een soort, uh, ik noem dat een modern marktonderzoek uitgevoerd. Uh, ik heb daar gebruik van gemaakt van Facebook lead advertenties. Dus concreet betekent dat eigenlijk, ik had het concept verzonnen, ik had eigenlijk dat uitgeschreven in vijf zinnen. Um, ik had de naam wel al bedacht, ik had Crimibox uh, bedacht, ik had die in URL uh, domeinnaam geregistreerd, uh, de Facebookpagina aangemaakt. Um, en dan heb ik eigenlijk ervoor gezocht, oké, okay, ik ga nu 200 euro advertentiebudget um, uh, daarvoor voorzien. En ik maak een advertentie. En dan heb ik eigenlijk gewoon in vijf regels uh, uitgeschreven, uh, met een fotootje van het internet uh, geplukt, van een crime scene. En gezegd van, kijk, uh, wij gaan u een box opsturen met daarin een op- onopkoste moordzaak, een politiedossier. Uh, en jij gaat dan ook online moeten gaan zoeken naar die moordenaar. Uh, lijkt je dan interessant? Laat dan je e-mailadres achter en dan contacteren wanneer we live gaan met ons concept. Ja, een uh, soort van MVP eigenlijk. Ja, ja, ja klopt. Interessant. Inderdaad, ja, gewoon om inderdaad te voelen van, ja, is daar wel... Gaat, gaat die advertentie, gaan mensen dat, dat aantrekkelijk vinden? Gaan ze daarop reageren? En, en het ja. wordt al heel snel duidelijk dat het wel uh, in de smaak viel. Dus, dus ik denk twee dagen na die, nadat we de advertentie online hadden geplaatst, hadden we meer dan 200 reacties. En dan zagen we inderdaad ook mensen die elkaar tegden en uh, die, die zeiden van, wauw, wat een cool concept. Uh, dus daaraan voelde ik wel al van, oké, okay, dit kan misschien wel iets zijn. Uiteindelijk was het doel om, om e-mailadressen te capteren. Hè. Dus, ja. dus daar pas kun je eigenlijk de echte interesse gaan, ja. uh, gaan meten. Um, we hebben al een looptijd gegeven van 60 dagen, 200 euro. En we hebben meer dan 1200 uh, e-mailadressen verzameld. Ja. Heel interessant, want wij werken vaak samen met uh, soortgelijke bedrijven die ook een MVP willen opstarten. Maar eigenlijk een van de cruciale zaken is eigenlijk het bepalen van je KPI. Want als je uiteindelijk nog niet de werkelijke shipment gaat doen van je producten en dat er nog geen betaling of een transactie zal zijn, is het eigenlijk moeilijk om te gaan bekijken van, zullen die klanten ook werkelijk aankopen? Wat was bij u de KPI dan? De e-mailadressen die vergaard werden? Of? Ja, inderdaad, dat klopt helemaal. Uh, bij mij was het eerste doel van interesse, interesse meten. Van, van, ja. um, is er op zich al interesse? Um, uiteraard, op het einde van de rit moet je kijken van hoeveel mensen gaan effectief overgaan tot een aankoop. Um, dat kon ik moeilijk voorspellen. Ik had dan inderdaad wel, wel duizend plus e-mailadressen. Um, dat was voor mij genoeg, genoeg validatie om, om gewoon al die stap te zetten, om het echt te proberen, om een MVP te gaan bouwen. Mm-hmm. Uh, want dan inderdaad, uh, wij hadden nog niks, hè, dus wij hebben dan zelf een, een case moeten maken, waar we al twee, drie maanden aan gewerkt hebben. Uh, en dan effectief op 1 juni 2017 hebben wij dan uh, die e-mail uitgestuurd naar die e-mailadressen die we uh, gecapteerd hadden. En eigenlijk binnen de eerste twee, drie uur hadden we onze eerste honderd bestellingen binnen. Um, dus dat was inderdaad een groot succes. Het probleem was wel, wij hadden maar 100 boxen gemaakt. Um, dus dus uh, ik denk dat we toen uh, die eerste week 400 uiteindelijk be- uh, verkocht hadden. Um, maar moesten we dus beginnen gaan bijmaken en opnieuw bestellen en zo. Dus dat heeft toch nog wel voeten in derde gehad. Uiteindelijk is dat wel allemaal goed gekomen. Um, maar ja, ik zeg het, nadat die e-mail uh, verzonden was en, en die eerste 100 bestellingen binnen waren, had ik wel het gevoel van oké, okay, dit kan wel iets, iets leuk worden. Uh, ja. En ondertussen hebben jullie dit jaar de kaap van 1 miljoen euro in omzet gedraaid. Wat doet dat met een mens? Ja, ja ik had het niet verwacht uiteindelijk. Hè. Dus uh, op zich, uh, 
Ja, wij hebben spulletjes gemaakt een paar jaar geleden en, en uh, ik had nooit echt verwacht dat dat zoiets kon uitdraaien tot een, tot een bedrijf, echt, hè? Dus, uh, met, met personeel en al. Ja, ik had ik dat nooit uh, kunnen dromen. Uh, dus uh, ja, dat is, dat is fantastisch. Hè? Dat is, uh, ik, ik, uh, ik droom precies nog elke dag, uh, als ik het zo... Uh... Ja, ja, super. Um, wij zullen vandaag uh, ook spreken over uh, een community en wat dat eigenlijk van kracht kan bijzetten tot een e-commerce verhaal. Uh, bij u is dat allee, toch een heel belangrijk aandeel geweest binnen heel de structuur die je opgezet hebt. Uh, kun je daar wat meer over vertellen? Wat houdt een community voor Crimeebox in? Ja. ja, als ik heel eerlijk en transparant ben, uh, we hebben inderdaad een community opgestart van, van bij het begin eigenlijk. Ik denk een maand na de lancering hebben wij dat opgestart. Uh, wij, wij hosten dat eigenlijk uh, uh, in een Facebookgroep. Mm-hmm. Uh, en ik wou dat ik nu kon vertellen dat ik daar strategisch had over nagedacht en al die zaken. Uh, het feit was gewoon, we kregen regelmatig vragen over het spel zelf van oei, ik zit hier vast, ik weet niet wat ik nu moet doen. Uh, wij kregen die vraag binnen via mail. Uh, ik dacht gewoon van oké, okay, het is gewoon handig uh, als we een Facebookgroep hebben. Uh, op zich, de meeste klanten ontdekken ons ook via Facebook. Dus ik dacht, oké, okay, het lijkt mij logisch om gewoon een Facebookgroep op te starten. Uh, en dat daar eigenlijk alle vragen in gebundeld kunnen worden. Uh, dat mensen ook de andere vragen kunnen zien. En dat is eigenlijk hetzelfde probleem, dat ze eigenlijk op die manier verder geholpen kunnen worden om onze werklast eigenlijk, of mijn werklast, dan iets uh, te verlichten. Uh, dus zo is dat eigenlijk ontstaan. Uh, wat we toen direct merkten was dat er heel... Ik denk dat er drie of vier mensen die heel actief waren in die groep. Die effectief het spel hadden gespeeld en die, als er een vraag kwam van iemand anders, die daarop sprongen en kijk, ik ga u helpen, stuur mij een berichtje en ik ga u persoonlijk verder helpen. Uh, die ook zaken uh, rond ons genre, rond het crimi-genre, zaken begonnen te posten over de bende van Nijvel of over andere crimi-effects. Dus uh, ja, dat begon wel te leven en dan hebben we eigenlijk uh, heel kort daarna eigenlijk beslist van oké, okay, misschien moeten we de actiefste leden, misschien moeten we die als uh, vrijwilliger contacteren en zeggen van kijk, uh, jullie krijgen vanaf nu alles gratis van ons, van onze producten. Uh, en in ruil verwachten wij dat je de groep een beetje beheert en, en kijkt dat er ook geen spoilers in de tekstberichten zelf staan um, en dat jullie dat beheer eigenlijk op, op jullie pakken. Um, uh, en dan is dat eigenlijk um, zo verder gegroeid, eigenlijk heel organisch. Um, uh, ik denk het eerste jaar zaten we aan een paar honderd leden, nu zitten we uh, de dag vandaag meer dan 11.000 leden. Um, dus dat is heel ja, geleidelijk aan gegroeid. Um, we gebruiken daar natuurlijk wel wat um, ja, bepaalde manieren dat we nu toepassen eigenlijk om, om die groep te, te laten groeien. Um, maar dat is, ja, dat is heel organisch uh, gegroeid eigenlijk. En kun je voor de, voor de luisteraar misschien een voorbeeld geven van wat soort content staat in zo'n community, wat, over wat wordt er gesproken, hoe hou je dat levend eigenlijk? Ja, in het begin moesten wij heel erg, die, die eerste twee jaar, moesten wij zelf ook nog altijd, samen met de vrijwilligers, zelf heel veel content gaan plaatsen. Dat kon over ons, over Crimibox gaan, dat kon over uh, onze zaken zijn die we, die we verkochten. Um, gaandeweg begon dat dan echt over meer echte crime te gaan. Um, uh, op, nu begint daar ook wel veel memes in te komen. Veel, uh, het is uiteindelijk een hele, ja, we proberen een hele positieve, een hele casual groep van te maken. Um, alles een beetje met een kwinkslag uh, te behandelen ook. Uh, het hele ludiek te houden. Um, dus ja, qua content is het een beetje alles een beetje verschillende zaken geworden. Uh, gerelateerd aan Crimebox, maar ook niet gerelateerd aan Crimebox. Uh, een, beetje, een beetje van alles eigenlijk. Uh. En kun je daar ooit ook voor de hard sell gaan? Bijvoorbeeld een product werkelijk gaan verkopen, is dat mogelijk? Of laat de community dat niet toe? Uh, dat gebeurt. Hè. We proberen dat wel heel, heel te beperken. Voor ons is die groep, die community, is, is meer uh, om ons merk te verstevigen en, en gaan we minder gebruiken als saleskanaal. 
Um, natuurlijk, als wij nieuwe zaken, nieuwe moordzaken uh, lanceren, ja, wordt daar uiteraard iets op geplaatst. Um, er zijn ook bepaalde kortingscodes die we dan ook meegeven, specifiek voor de mensen van die community. Um, maar wij beschouwen dat niet als een saleskanaal. Bij ons is dat echt de bedoeling om daar meer een merkbeleving um, rond te bouwen en dat mensen effectief, um, dat we top of mind blijven bij die mensen. Um, maar echt sales, dat is niet uh, de primaire uh, activiteit van die groep. Ja. Kan volgens u elke direct-to-consumer brand een community opstarten of is dat afhankelijk van uw product en wie dat je, allee, hoe dat je eigenlijk gepositioneerd hebt? Ik persoonlijk vind dat dat moet eigenlijk. Ik denk, ja. um, of dat je nu stofzuigers verkoopt of, of, of andere zaken, um, ik, zou, ik zou echt iedereen aanraken die, die zo'n merk heeft om, om echt te gaan nadenken over um, welke content, welke groep kunnen we eigenlijk creëren rond ons merk. Hè? Dan, als je aan stofzuigers denkt, kun je misschien... Ja, kun je een groep gaan maken over je uh, huis zo proper mogelijk te houden? Of, of, uh, of interieurtips? Of, of, of dat je eigenlijk daar iets rond gaat, gaat bouwen? Misschien niet 100% geleerd aan stofzuigers dan. Uh, maar dan echt ja, de omgeving hè, dat je waar, waarvoor dat je een stofzuiger gebruikt om je huis proper te houden. Uh, dat je daar eigenlijk zaken uh, rond content kunt gaan maken. Uh, zit je zelf ook in de andere communities, Jimmy? Ik zit in heel veel communities. Uh, ik zit in heel veel communities. Uh, ja, ik vind, ik, vind, ik vind dat heel... Ik, mij persoonlijk, ik vind dat eigenlijk leuk aan, aan Facebook nu, die, die groepen die er zijn. Uh, in mijn geval is dat dan ook marketinggroepen en, en van die zaken. Um, of communitygroepen over, over community management. Um, ik vind dat heel interessant. Je komt daar gelijk stemmen tegen, uh, je kunt daar advies vragen, je kunt daar advies geven, je kunt uh, um, ja, contacten leggen, je leert mensen kennen, uh, dat, kan, dat kan tot heel veel leiden. Uh, dus uh, nee, ik ben een hele grote fan van, van echt communities, uh, online communities. Los van het aantal volgers, is het mogelijk om te mappen hoeveel revenue bijvoorbeeld dat er uit zo'n community komt? Is dat überhaupt mogelijk? Of? Ja, op zich kan dat. Als je bijvoorbeeld, als we een nieuwe zaak lanceren, dan inderdaad is er een kortingscode gemaakt specifiek voor de community. Die kunnen wij dan gaan tracken van oké, okay, die kortingscode is zoveel keer gebruikt. We werken ook met UTM Tags, dat we ook zien van oké, okay, zoveel traffic is naar onze webshop gekomen via die link. Uh, dan weten we ook van, oké, okay, de community heeft zoveel duizenden uh, bezoekers opgeleverd. En dan kun je dat klein beetje in kaart gaan, gaan brengen. Ja. Stel, een jong e-commerce bedrijf wil morgen een community starten. Wat is het eerste dat je zou doen? Nu dat je weet hoe dat in elkaar zit. Ja, direct. Ja, ik zou eerst, eerst eens goed nadenken natuurlijk um, waar je die community gaat, gaat hosten. Uh, we hebben nu gekozen voor uh, een Facebookgroep op te starten. Uh, er zijn bedrijven die specifiek een forum gaan maken. Er zijn, er zijn een tal van mogelijkheden. Uh, eerst eens nadenken, waar zit mijn, mijn doelgroep? Uh, in ons geval is dat Facebook. Uh, maar dat kan zijn dat je voor een niche bijvoorbeeld echt een, een forum gaat, gaat opstarten. Uh, dus daar eerst eens goed over nadenken waar je die community wilt gaan, gaan hosten. Um, en dan effectief ja, content, content voorzien. Hè, dus dat je ervoor zorgt dat je zeker die eerste maanden, jaren, dat je, ja, je gaat zelf verantwoordelijk zijn voor, voor, voor de content die erop geplaatst wordt. Um, daarvan moet je niet te veel afhankelijk zijn van je, je eerste gebruikers, je eerste, uh, je eerste fans. Um, die eerste content gaat zeker van, van jezelf moeten komen. Terwijl bij ons nu, na, na, na drie jaar, Um, ja, is, is, is eigenlijk de community, ja, die plaatst daar zelf zaken op. Uh, moeten wij eigenlijk bitter weinig nog, nog zelf aan content voorzien? Die groep leeft eigenlijk organisch, die leeft zich op, op zichzelf. Um. Dat heb je denk ik nog niet gezegd. Hoe raken ze in eerste instantie in die community? Want bij u versta ik dat eigenlijk perfect bij je story, storytelling past. Hè? Ja, um, op verschillende manieren. Um, 
Ja, dat gaat eigenlijk heel ver. Hè. Dus dat begint eigenlijk als je een bestelling plaatst via onze webshop. Dan krijg je eerst een, een mailtje van uh, een uh, bevestiging van je account. Hè, dat je een account hebt aangemaakt op onze webshop. In die mail vermelden wij al van, kijk, hè, we hebben ook een hele bruisende uh, community op Facebook. Uh, en dan de link naar de community. Uh, dat is eigenlijk het eerste uh, touchpoint. Ook op onze webshop zelf wordt daar, um, op, uh, is er een verwijzing naar die groep. Um, we hebben ook een nieuwsbrief waarin we eigenlijk uh, bijna maandelijks ook die community vernoemen. Um, ook in onze dossiers zelf, in onze producten die wij maken, is er eigenlijk een soort uh, introductiebrief. Uh, en daarin wordt ook gezegd van kijk, als je vastzit met je spel, uh, dan kan je altijd hulp vragen in Krimbox Office, onze, onze Facebook community. Um, dus dat zijn eigenlijk vier manieren, vier, vijf manieren, dat we eigenlijk altijd die link maken naar die, naar die groep. Ja. En zijn er nog andere manieren waarop dat je gebruik maakt van die community? Bijvoorbeeld wanneer jullie een nieuw product zo'n launchen? Zijn er bepaalde ideeën die uit die community komen? Of? Ja, wij um, vragen ook regelmatig achter feedback hè, als er iets gelanceerd is. Maar uh, wij zoeken ook bijvoorbeeld naar testers hè, om inderdaad bepaalde puzzels of, of raadsels te, te testen. Uh, en dan inderdaad plaatsen wij een berichtje in die groep uh, om te kijken van ah, ja, wie heeft er interesse om iets te testen. Daar komt altijd enorm veel... Uh, veel reactie op, veel respons. Uh, dus op die manier uh, is die community ook be- ja, betrokken bij eigenlijk alles wat we gaan maken van producten en zo. Uh, dus, dus dat is zeker ook iets dat we, dat we doen. Ja. Oké, okay, super. Dank u, Jimmy. Uh, wij luisteren veel naar andere podcasts en stelen daar heel veel ideeën. Vandaar dat wij ook uh, naar Tim Ferriss luisteren en daar gaat het over rapid fire questions. Uh, dus als het goed is voor u, zou ik u graag een paar vragen stellen waar je snel op antwoordt. Uh, dus het eerste die bij u afkomt eigenlijk... Uh, Spannend. De, uw favoriet, favoriete e-commerce tool of app? Klavio. Klavio, oké. Okay. Waarom? Ja, dat is ook gegroeid. Hè. Dus inderdaad, uh, als je pas start... Klavio is dus e-mail software uh, die gebruikt wordt voor, voor e-mailcampagnes en dergelijke en, uh, uit te sturen. Um, ja, bij ons, uh, de eerste twee jaar hebben we heel weinig aan, aan e-mailmarketing gedaan. Um, natuurlijk, als je start heb je ook nul, nul e-mailadressen, dus dat groeit ook wel geleidelijk aan. Um, Klavio is, is um, ja, toch verantwoordelijk nu makkelijk voor, voor 10-15% van onze, onze omzet, als het niet meer is. Um, wij, ja, je kunt daar enorm leuke dingen mee doen hè, met Klavio. Dus je kunt bepaalde e-mailflows uh, inschakelen. Uh, als iemand een, een dossier besteld heeft, dat eigenlijk na na 14 dagen een, een mailtje automatisch krijgt van hey, vond je het leuk, laat dan een review achter. Um, of, of na een maand dan van kijk, je hebt dit besteld, je kan ook dit bestellen. Dit eh, is ook even leuk eh, dan het, uh, hetgeen je besteld had. Um, dat zijn allemaal zaken die je eenmaal moet opstellen en dat eigenlijk, um, ja, dat, dat rendeert. Hè. Dat, is, dat is eigenlijk ja, slapend uh, omzet die, die binnenkomt. Hè. Dat is één keer in te stellen en uh, ja, dat blijft lopen op de achtergrond. Dus uh, ja, Klavio is echt uh, een aanrader. Zeker, Klavio is ook een beetje gespecialiseerd in e-commerce. Uh, en dat voelen we wel, dat het echt daarvoor gemaakt is. Uh, ja. Oké, okay, top, dank je. Uh, Nordstar Metric voor Krimibox? Conversies. Conversies, <laughs> ja. oké, okay, ja. dat is duidelijk. Uh, Facebook of Instagram? Facebook. Oké, okay, waarom? Ja, dat converteert het best. <laughs> <laughs> dat is heel duidelijk, oké. Okay. Daar kan ik u in volgen. Uh, VR of AR? Weinig ervaring met VR. Een paar keer... Uh, ik zou AR pakken dan. AR, ja. Oké. Okay. En zie je toepassingen op Krimibox mogelijk? Ja, we zijn daar wel, wat, uh, zijn er wel mee aan het, aan het testen om dat inderdaad ook te kunnen integreren in bepaalde spellen van ons. Um, dat er zaken zijn uh, die je op locatie gaat kunnen doen en dan via AR een lijkhaag bijvoorbeeld kunnen laten, laten zien van die zaken. Dus uh, ik zie daar wel wat mogelijkheden. Ja. Oké, okay, super. Amazon of Bol.com? Bol.com. 
Oké, okay. opnieuw, waarom? Ja, bullet.com, heel gebruiksvriendelijk, heel makkelijk op te zetten. Um, ik denk dat wij op een half uurtje eigenlijk alles hadden klaargemaakt uh, via hun. Um, Amazon is ons nog niet gelukt om uh, klaar te krijgen. Dus uh, er zitten heel wat administratieve zaken die in orde moeten uh, gemaakt worden. En het is uh, ja, niet altijd heel duidelijk. Dus wij, wij, wij filen dan bepaalde zaken in, bepaalde documenten geven wij dan door. Uh, die worden dan geweigerd om een of andere reden. Uh, zonder echt specifiek een reden te geven. Dus dan bekijken we dat, passen we dat aan, sturen we nieuwe documenten op, uh, wordt dat weer geweigerd. Uh, en ik hoor van andere, andere collega's in de e-commerce wereld dat het eigenlijk hetzelfde verhaal is. Dus uh, daar is uh, toch nog wel werk aan vrezen. Dus als iemand van Amazon aan het luisteren is, ja, die mogen... deze boodschap. <laughs> die mogen wij zeker contacteren. Ja, help Box aan een pagina op uh, Amazon. Ja. Um, en tenslotte, als je één tip kunt geven aan mensen in de e-commerce wereld, uh, wat zou dat dan zijn? Ja, ik denk, uh, ik heb het, ja, dit gesprek gaat erover, hè, community yep. building. Hè, dus uh, ja, denk gewoon na, hoe kan mijn merk een, een community hebben? Hè? Uh, bekijk dat ook heel breed. Hè, ga niet te, niet te niche, eigenlijk dat ik het voorbeeld gaf van de stofzuigers. Probeer iets breder te denken. Hè, probeer het over je doelgroep na te denken. En um, waar dat zij mee bezig zijn, wat zijn hun passies. Uh, die, die, ze moeten wel een klein beetje geleerd zijn met je product. Maar, ja, bekijk wat, wat, uh, ja, wat, wat leuk kan zijn, waar dat ze hun mee verbonden kunnen voelen. En maak daar dan een groep over en, en content. Uh, ja. Oké, okay, super. Bedankt, Jimmy. Altijd heel aangenaam om met u te spreken. Um, wij zijn er sowieso ook voor in een volgende podcast. Dus blijf luisteren. Super. Dankjewel. <laughs>